0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方镜木”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“普京正在重建苏联，中美如何抉择”。文章发表于2022年1月20日。普京正在重建苏联，这不是某个西方媒体在标题党，也不是哪个时政的专家哗众取宠的赚流量。普京正在重建苏联。是美国外交和军事部门的共同论断，他们坚信，普京正在重新对前苏联的加盟国施加影响，而美国的态度是绝不接受。这次普京正在重建苏联的论断，首先是由美国的前国防部长帕内塔提出来的，代表美国军方的意见。1月9日，在接受美国媒体采访的时候，主管美国全球战略和外交事务的国务卿布林肯向全球宣告。他同意帕内塔的观点，也认为普京正在重新建立苏联，而且美国绝对不接受。布林肯的发言则代表了美国外交团队的整体意见，所以说这一结论是美国军方和外交决策者的共同认知。普京是不是真的在重建苏联呢？我的判断是，普京正在努力。许多人一直都认为俄罗斯就是小苏联，或者认为苏联就是面积更大的俄罗斯。这是严重的误读。二战之后，苏联和美国在意识形态、科技、军事、地缘政治等诸多的领域互有攻防，甚至苏联一度是让美国胆寒的强大存在。苏联解体以后，俄罗斯如今的经济规模仅仅接近广东省，人口也进入了负增长，经济更是经过美国的休克疗法一忽悠，全面的经济制裁一封锁，让俄罗斯对全球的经济影响力微乎其微。因此。以普京这种天降猛男的强大威能，也不可能重新打造巅峰时期的苏联。但是，普京最近十年的操作，已经在努力的打造形式的苏联。苏联解体以后，面对美国的掠夺和北约东扩，俄罗斯的前二十年是全面收缩的。因此，普京重新建立苏联的标志，从领土重新扩张开始。过去十年，普京每一次的战略扩张。都是在美国的极限侵略、极限施压政策下的绝妙反杀，可见天降猛男普京天生就喜欢下逆风棋，往往能够在极端劣势中拿到自己的核心利益。俄罗斯领土辽阔，横跨欧亚，在欧洲家门口的乌克兰和白俄罗斯是俄罗斯最后的两扇大门，地处亚洲的中亚五国，则是苏联时代遗留下来的俄罗斯后花园的五朵金花。整个21世纪的前十年。俄罗斯一直在与美欧的颜色革命力量在乌克兰反复的斗争，最终乌克兰的街头革命让前总统逃到了莫斯科。就乌克兰全国而言，俄罗斯输给了西方，两扇大门被拆除了一扇。2014年3月，就在乌克兰被欧美彻底控制的绝对劣势下，普京上演了经典的反杀，夺回了克里米亚。克里米亚原本是俄罗斯的领土，曾经在苏联时代被苏联划给了乌克兰。如今，乌克兰倒向西方，普京顶着国际社会分裂一个主权邻国的巨大政治压力，为俄罗斯保住了黑海舰队的港口，以及俄罗斯在黑海的出海口。乌克兰颜色革命，美欧将俄罗斯的战略空间进一步压缩到了极限，普京就是极限下的反杀，夺回了克里米亚，实现了俄罗斯建国以后首次领土扩张。普京拿下克里米亚，让俄罗斯开启了重建苏联的梦想之门。但是，欧美持续多年的全方位的经济制裁，让俄罗斯对战略扩张有心无力。接下来的六七年里，拿下了克里米亚的俄罗斯，也只是在中国的经济支持下，勉力抵挡美国和北约的东扩而已。普京能够完成重建苏联的重要扩张，还要感谢美国与西方颜色革命的鼎力相助。普京能够重建苏联，克里米亚只是开启梦想之门。重建苏联的基石是去年刚刚签订的。俄罗斯白俄罗斯一体化协议，互联网和国际政治都是有记忆的。大家查查过去几年俄罗斯和白俄罗斯的新闻，就会发现，白俄罗斯对俄白一体兴趣而缺缺，甚至非常的排斥。从过去几年的元首表态来看，普京和俄罗斯的总统卢卡申科的关系只能说是一般般。卢卡申科作为白俄罗斯的长期执政者。多次表露过对普京干预白俄罗斯政策的排斥，这一切在2021年发生了180度的急转弯。美国和欧洲的国家支持白俄罗斯的反动派，推行颜色革命，意图颠覆卢卡申科的长期执政。在此之前，卢卡申科曾经表露过对欧盟的和缓态度以及亲西方的经济改革意愿。可是，美欧联手在白俄罗斯推动街头政变。卢卡申科不仅总统的位置岌岌可危，下台后流亡是最好的结局，而且弄不好一家人要牢底坐穿。在四面楚歌的背景下，普京居然成为了白俄罗斯局势稳定的定海神针，卢卡申科也非常服帖地认下了普京大哥。在卢卡申科依靠普京的支持稳定白俄罗斯局面，实现长期执政以后，他也就认识到，平衡外交必死无疑，强力推动俄白一体。成为了普京的铁杆小弟，这样才能够与俄罗斯一荣俱荣。白俄罗斯原本就有亲西方改革的动向，恰恰是西方的颜色革命的颠覆企图，对俄罗斯最后的门户的进攻，逼迫普京强力反杀。俄白一体协议不仅让白俄罗斯随时有宣布成为俄罗斯一部分的可能，也为其他想维护统治的前苏联国家打造了一个和普京签协议，确保政权延续的最佳样板。如果未来更多的前苏联国家和俄罗斯签署一体化协议，这个协议就成为了国家联盟的基石，具备了前苏联的雏形。普京拿下重建苏联的基石，靠的是美欧的颜色革命帮倒忙。2022年一开年，让美国军方和外交部门共同认定，普京重建苏联结论的是俄罗斯对哈萨克斯坦的更强掌控。如果俄罗斯真的能够实现驻军哈萨克斯坦，这个200多万平方公里。全球排名第九的国家，这也要感谢美国颜色革命的送人头。在今年之前，哈萨克斯坦虽然是前苏联的加盟国，却一直都是平衡外交政策。虽然因为地理位置和能源结构，让哈萨克斯坦和中俄的关系近一些，但是哈萨克斯坦的经济改革，特别是能源投资，对美国和欧洲是大开方便之门的。美国天然气集团掌控哈萨克斯坦 75% 的天然气资源。可偏偏就是国家取消天然气价格限制，这一个向美国能源资本输送利益的政策，引发了亲西方的颜色革命。哈萨克斯坦的这次街头革命气势非常的凶猛，超过十万人游行示威，超万人进行了暴力掠夺，其中很多人分发和使用武器，一度占领了国家机关和国际机场。按照美国新世纪前十年的常规剧本，下一步就是总统辞职。受审或者外国避难的喜马的，但是哈萨克斯坦的总统第一时间向俄罗斯求援，普京绕开国会程序，直接以闪电之速派遣维和部队空降哈萨克斯坦首都。随着普京的强力支持，俄罗斯的维和部队快速到位，哈萨克斯坦总统也强硬地摆平了暴乱，获得了国家的绝对权力。根据外媒报道，俄罗斯答应出兵平乱，是因为哈萨克斯坦答应了很多民族。文化、教育、文字等领域的融合政策，而且俄罗斯国内的民意是希望派驻哈萨克斯坦的维和部队从此常驻，这样哈萨克斯坦未来将被俄罗斯的维和部队驻军，而且有一个普京力挺救命才获得国家绝对控制权力的总统，未来哈萨克斯坦效仿白俄罗斯签署一体化协议的可能性很大。最近几天是美国和俄罗斯围绕乌克兰的谈判周。俄罗斯的表态很明确，要么乌克兰承认乌东地区事实上的独立，要么就用军事战争让乌克兰东部成为下一个克里米亚。美国在声势上对俄罗斯极限施压，但是很害怕俄罗斯对乌克兰动武。从美国的近期表态来看，摆在猪肉台上的乌克兰，最后很有可能在他自己都没有资格参加的谈判中被美国随意的出卖。因此。今年俄罗斯是否军事进攻乌克兰是不确定的，但不管是谈判还是战争，乌克兰都将失去东部地区，这一点是确定的。短短几年时间，俄罗斯得到了克里米亚，然后是白俄罗斯一体，如果再加上今年的哈萨克斯坦和乌克兰东部地区，俄罗斯就将用紧密联盟的掌控方式恢复苏联 90% 的领土。到那个时候，至少外形上。普京实现了重建苏联。面对苏联，美国是有刻在骨子里面的恐惧的，也是绝不能接受苏联再生的。可是，面对普京在被步步紧逼中一步步的反杀、扩大国家的版图，美国又能怎么做呢？如果美国有所谓的政治家真的想应对新苏联，就必须要明确，美国为什么在上个世纪经济很困难、一度被压制的70年代能够挺过来，最终实现对苏联的反杀呢？因为苏联的霸权主义导致中苏关系很糟糕，美国恰恰是在最困难的70年代完成了中美建交的破冰之旅。在上世纪苏美冷战期间，正是中国的第三极作用维护了世界的军事，也让美国可以最终凭借着经济和科技的优势拖垮苏联。所以，美国要应对新苏联的唯一办法是必须缓和甚至努力营造中美关系的复苏。可惜。当今的美国缺少政治家，都是各种嘴炮政客。现在的美国政府实行的是反俄更反华的、逼迫中俄更加紧密结盟的外交和军事政策。如果美国不能做出改善中美关系的抉择，未来将继续在普京一步步的重建苏联的强大威压下瑟瑟发抖。可惜，美国更加害怕中国崛起，因此什么都不敢做。今天的中国和俄罗斯。处在历史关系最好的阶段，可是重建苏联在我国的民众心中也是高度敏感的词汇。中俄关系历史最好，但是中苏关系真的是蜜月期短暂，戒备和对峙的周期更长。甚至在中国老一辈的认知里面，对苏联的戒备甚至恐惧还在远隔太平洋的美国之上。也不用讳言，在90年代苏联解体之前，我国最大的军事布局与军事消耗。都绵延在北方的边境上，在最经典的军事题材影视剧《亮剑》中，主创人员代表我国很多军事专家做出了苏联从北方南下的战争预案，这一情节没有伤改，证明这种担忧一直刻在国人的认知里面。因此，从中国的战略利益出发，我们需要一个和美国硬刚、分担美国战略压力的强硬的俄罗斯，但是我们绝不需要一个作威作福、实力强大的苏联霸王。过去五年的国际形势，在中美博弈斗争越来越激烈、越来越不可调和的背景下，普京凭借着卓越的手腕，闪转腾挪，为俄罗斯的扩张争取了许多核心利益。现阶段，俄罗斯确实走在重建苏联的路上。那么，我们是否应该考虑互联网上出现的与美国缓和、延缓苏联重现的建议呢？我的观点是，至少在未来几年的周期内，我们还不需要考虑压制苏联的问题。任何在未来几年短期内提出缓美制俄建议的人，都是在执行阴险的挑拨中俄战略。至少在中国经济日益逼近美国、中美冲突在台湾海峡越来越难以避免的周期内，我们无需考虑普京重建苏联的问题。另外，最近一周哈萨克乱局，也让我有了普京苏联远期不足率的判断。这次哈萨克斯坦的乱局，虽然底层力量是美国西方颜色革命的策动。但是在最高层，也有着权力长期摩擦后的彻底更迭。这次哈萨克斯坦的内乱平息，伴随着曾经统治哈萨克斯坦30年、国父级前领导人纳扎尔巴耶夫彻底退出政治舞台，新总统托卡耶夫全面掌权。哈萨克斯坦的这次权力斗争，在2019年，纳扎尔巴耶夫宣布辞去总统职务，那个时候就已经注定了。纳扎尔巴耶夫2019年的退位。伴随着对继任者权力的限制的同步进行，人类几千年的统治史也证明了一个颠簸不破的真理：每一个强势的长期执政者都会对继任者或者太子进行非常严苛的分权制衡。历史上每一个强势的长期执政帝王都伴随着废太子以及继任者当政的时间较短就被取代的问题。纳扎尔巴耶夫自己当总统的时候，总统拥有绝对的权利。在他辞职之前，却将总统的权力进行了限制，扩大国会的权力，同时扩大国家安全委员会主席对国安与军事的掌控权力。2019年，纳扎尔巴耶夫辞职以后，他担任国家安全委员会主席，并且他说会和总统托卡耶夫的总统任期相同。过去两年多的哈萨克斯坦，名义总统是托卡耶夫，军事和国家安全的权力却一直还在纳扎尔巴耶夫的手里。两个权力中枢，必然会造成哈萨克斯坦今天发生的内乱。大家可能没有想到的是，普京在2020年的宪法改革中，除了对自己总统任期进行清零，留下了未来长期执政的可能性。另一方面，宪法修正案也对国家最高权力进行了重塑。未来的俄罗斯，强总统弱杜马的格局会彻底的改变。杜马就相当于国会。普京在2020年的国家顶层政治的改革里面，扩大杜马的权利，将总理由总统提名和任免改为总理由杜马提名和任免。同时，普京推动了成立俄罗斯国家安全委员会，将俄罗斯国家安全与军事的掌控权从总统变相移交到国家安全委员会的主席手里。大家会惊奇的发现，普京去年设计的，辞任总统后未来的分权制改革。模仿的居然是2019年的纳扎尔巴耶夫。2019年，纳扎尔巴耶夫平稳退休，总统权力移交给党内的继承人托卡耶夫。至少在当年看来，这种分权制改革，总统退休转任国家安全委员会主席，扶上马送一程的政治安排是成功的。但是，哈萨克斯坦今年在西方颜色革命的催化下，高层权力斗争可以清晰地看到这种分权制改革。未来一定会迎来终极对决的，而且是很惨烈的对决。许多人固执地认为，普京在俄罗斯的权威是纳扎尔巴耶夫无法比拟的。从绝对的政治强人的角度，普京当然远强于纳扎尔巴耶夫。可是论相对掌控力，普京在俄罗斯的掌控力，在俄罗斯的民众支持率，对比纳扎尔巴耶夫30年执政在哈萨克斯坦的掌控力和民意支持率，两人是非常相似的。因此。一个经济积弱、缺乏强国历史文化传承与制度安排的俄罗斯，在天降猛男普京时代恢复多少苏联荣光，最终的威胁都不会很大。普京的身体再硬朗，他也就能撑到2036年，到时候就是执政30年老迈示威的纳扎尔巴耶夫。2036年之后的俄罗斯，免不了一段时期的颓唐与内耗。因此，从长远看来，普京打造的“形式苏联”。永远成不了有威胁的霸权苏联。面对普京正在重建苏联，我们可以笑看美俄新一轮的更尖锐的冲突。我们需要一个努力重建苏联的强硬的俄罗斯。我们也明白，世界的未来没有新的苏联。